0: Dans cet épisode, j'échange avec Guillaume Delalieu, le directeur de l'EPA de la Neuville à Amiens, sur le label Humanitude obtenu par son établissement en 2018. Nous allons revenir sur les grands principes de la philosophie de l'humanitude. Par exemple, comment cette méthode permet de pacifier les soins Comment cette approche peut permettre de fédérer les équipes autour d'une nouvelle dynamique Quelle est la méthodologie proposée Comment d'éventuelles résistances peuvent-elles être évitées ou contournées Ensuite, comment accepter la remise en question Et quels seront les bénéfices apportés par le travail nécessaire pour faire évoluer les pratiques Vous êtes prêts C'est parti Avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, je vous propose de vous présenter. Oui, merci à vous d'abord de votre sollicitation
1: euh, et merci de m'avoir invité. Euh, donc Moi, je suis Guillaume Delalieu, je suis directeur de, de l'EPA de la Neuville à Amiens qui est rattaché à l'association Arasoc Picardie. L'EPA de la Neuville, c'est 114 places en hébergement permanent, dont 13 places pour l'accueil des personnes handicapées vieillissantes, avec un projet PASA, c'est-à-dire un pôle d'activité de soins adaptés en, en cours euh, de construction, et, euh, enfin, qui est destiné à des personnes touchées par des troubles modérés du comportement et de désorientation. Et puis, nous proposons également un, un service hors les murs avec des interventions euh, d'une de, psychologue et d'une ergothérapeute au domicile des personnes. L'ARASOC-Picardie, euh, l'association de rattachement, c'est l'association euh, qui a été créée en 1970 pour l'accueil de personnes âgées en, en situation de handicap. Elle euh, dirige 16 établissements et services, ce qui fait au total 646 personnes accueillies dont euh, 200, euh, 403 pardon, fragilisés par l'âge et 243 par le handicap, ce qui ont fait un acteur quand même important du paysage du département de la Somme.
0: OK. Alors, euh, si on revient sur, sur le label, le label, c'est une démarche de l'établissement ou euh, de l'association Est-ce qu'il y a d'autres établissements qui, qui sont labellisés Alors, pas encore. Euh,
1: il y en a un qui est engagé. Euh, okay. C'est une démarche au départ de l'établissement, mais qui, après, qui a été portée, et encouragé par l'association, et puis qui sera peut-être, enfin qui, qui est en cours en tout cas d'extension, suivant les aspirations euh, de, des directeurs en
0: poste. Ok, super. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas euh, le concept d'humanitude, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer le, nous Oui, alors, très brièvement,
1: euh, c'est une, une philosophie, un concept qui, euh, qui permet de pacifier les soins difficiles et de professionnaliser la relation. Alors, la relation surtout entre la personne soignée et le professionnel soignant, autour euh, notamment de deux piliers, de quatre piliers, qui sont le regard, la parole, le toucher et la verticalité. Très brièvement, par exemple, si on parle du regard, voilà, on apprend qu'il doit être axial, horizontal, long et proche. Si euh, on, on, on prend la, la parole, c'est même avec une personne euh, qui, a dit, qui a beaucoup de difficultés à euh, dialoguer, bah, c'est d'annoncer et de décrire ses gestes, ce qu'on appelle euh, l'auto-feedback. Euh, quand on parle de toucher, on parle de saisie, principalement notamment par exemple de saisie en berceau qui permet d'éviter la saisie en passe. Une saisie en passe peut déclencher euh, des réactions d'opposition chez les résidents. Et puis la verticalité enfin, c'est notamment garantir et assurer 20 minutes de verticalité par jour, ce qui compte notamment, ce n'est pas forcément 20 minutes d'une seule traite, ça peut être séquencé, mais par exemple un transfert lit-fauteuil ou du fauteuil à une chaise en salle de restaurant compte comme un temps de verticalité pour ainsi préserver de la
0: gravatisation. Ouais, C'est un, euh, un sujet super intéressant, la, la verticalisation. En fait, verticaliser, il y a cette notion autour d'humanitude, de dignité, de oui. que l'être humain finalement doit être debout, mais qu'il y a aussi un aspect euh, physiologique en fait, sur le principe qu'être debout et appuyé sur ses pieds, ça permet aussi de favoriser le retour veineux, puisque finalement le pied joue un rôle un peu de pompe inverse du cœur. pour tout à fait. remonter. En fait. C'est tout à fait ça. C'est pour ça que d'ailleurs on travaille sur les points d'appui
1: Puisque euh, un, un, un poids d'appui, euh, notamment supérieur à 40 secondes, doit être, euh, entre guillemets, au maximum exploité ou favorisé chez la personne pour justement éviter cette
0: gravatisation. D'accord, ah, ça, je ne savais pas. Ça veut, dire que, ça veut dire que si on verticalise, il faut que ce soit minimum 40 secondes, genre une minute pour qu'il y ait un effet. Ça veut dire que le principe de peut-être verticaliser sur le passage, euh, par exemple, fauteuil, fauteuil roulant. Euh, C'est ça. Il faut qu'il y ait le temps. Et... Alors, il faut qu'il y ait un. Alors, en fait, ce qui est important, c'est qu'il
1: y a encore un point d'appui. Pourquoi Parce que euh, si, par exemple, on prend le, le fait de réaliser une toilette, s'il y a encore un point d'appui, suivant le temps où, le, où la personne ou le résident est capable d'assurer ce point d'appui, ben, on peut adapter la toilette. Exemple, on peut faire une toilette assis, debout ou debout assis en fonction du, de, du degré de, de point d'appui, ce qui fait qu'on maintient au maximum eh bien, l'autonomie chez le résident, par exemple, s'il est en capacité de, de, de faire le, le haut du corps euh, ou en capacité encore de faire le bas et le haut du corps, mais peut-être sur un temps euh, différent.
0: Je ne sais pas si je suis assez clair, mais… Euh... Oui, si, si mais Alors, pour moi, ouais, après, c'est la logique plan de soins, alors même si moi, je ne suis pas un soignant, mais c'est vrai que c'est des sujets qui, qui parlent, et du coup, ouais, comment on va pouvoir adapter l'accompagnement vraiment en fonction de la capacité et à la fois pour la préserver. Euh, alors, du coup, ces quatre piliers… Euh, on peut se dire que c'est des choses en fait qui qui sont pas du tout révolutionnaires et qui sont quand même ultra simples et logiques. C'est surtout logique en fait. C est, c est Regarder les gens, leur parler, pas les alors pincer entre guillemets. C'est pas pincer pour faire mal, mais c'est la manière de, de, de prendre en fait euh, et de toucher. Ça. Euh, et puis de verticaliser. Se dire que les gens doivent être debout, ça peut paraître euh, très logique. Alors oui. pourquoi
1: il faut euh... Parce que. Ben parce que euh, la, la culture soignante et euh, aujourd'hui nos, nos, nos institutions comportent des pièges. Ces pièges, ça peut être la pression de l'organisation et des équipes euh, au, au, au détriment d'un de, de, prendre soin individu, individualisé, avec par exemple la primauté qui est mise euh, sur euh, sur l'hygiène et la sécurité au détriment de la liberté et de l'autonomie de la personne. Là parce qu'on a des, des, des organisations qui peuvent amener une certaine pression, euh, dans, dans le sens où euh, on est aussi au détriment d'une certaine forme d'institutionnalisation, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ce qui est important, c'est toujours, bien sûr, de, de, de se raccrocher aux besoins et attentes de la personne, et puis aussi à ses rythmes de vie. Hmm. Et, et le risque, euh, c'est bien sur le, le, la prise de pouvoir sur les personnes fragilisées et vulnérables. D'accord. Et le concept humanitude et puis après de labellisation permet d'avoir une constance et euh, de, de se rappeler, de ne pas tomber dans, dans le piège de la routine, euh, qu'on qu est bien là voilà, pour la prise en compte des rythmes de vie de la personne, de ses choix,
0: du respect de ses choix. Et de ses besoins. D'accord, je vois bien. Alors, euh, moi, euh, c'est intéressant l'aspect le, euh, le risque de prise de pouvoir. Moi, je pensais surtout euh, la logique de, du temps, en fait. Le problème, c'est de se dire ah. que. Alors, quand on travaille, mais je pense que c'est tout le monde, tous les métiers, hein, c'est de se dire, je n'ai pas le temps, je dois accélérer. Mais c'est ça,
1: c'est qu'en fait, la logique de prise de pouvoir, elle dépend. Le, le, temps, le temps consacré peut engendrer ça, puisque. Et nous, d'ailleurs, en 2012, on partait de ce constat où c'était plus le résident qui s'adaptait à l'établissement et non l'établissement qui s'adaptait au résident. Donc là, comme je disais tout à l'heure, il y avait peut-être une primauté davantage sur l'hygiène et la sécurité par rapport à la prise en compte de la liberté et de l'autonomie de la personne. C'est-à-dire qu'on était organisé en regard de coupure, ben les soins, la, la, la toilette, le fait de, de l'alimentation. La, la, la mise au lit, euh, de, bah, ça devait être fait bien sûr avant de quitter son poste. Vous comprenez ce que je veux dire Il y avait une certaine forme de pression du coup de l'organisation parce que aussi le soignant se mettait une pression.
0: Oui, et euh, de, de, de pouvoir euh, faire tout ce qu'il doit faire pour chaque résident, de ne pas mettre en retard ses collègues. C'est sûr, cette pression, elle existe. Elle existe alors euh, peut-être de plus en plus, peut-être encore plus en ce moment avec... Euh, des plannings difficiles à compléter hein, en fait. période d'épidémie mais euh, ok alors du coup parce qu'on est parti là un peu déjà sur le, la question du, du pourquoi mais oui. du coup l'humanitude c'est vraiment reprendre euh, une philosophie, c'est ça qui est intéressant hein, parce qu'on peut parler de concept, de philosophie, ça, ça veut dire un peu la même chose mais c'est vraiment cette logique de, de philosophie euh, de, aussi de remettre la personne au centre ça. Euh, et de privilégier la, la relation en fait, la relation humaine c'est ça. C'est une philosophie qui s'est traduite en concept derrière, ouais. concept qui s'est traduit en technique. D'accord. OK, comme ça, c'est clair. Ouais. <rire> ça marche. Et du coup, alors, qu'est-ce qui vous a… Vous en, vous en avez parlé juste là en, en 2012, qu'est-ce qui vous a amené à, à vous dire qu'il y avait un, un, peut-être une opportunité ou un sujet à creuser ou ouais. des démarche d'amélioration
1: une inspection ARS qui, euh, qui a été euh, bah, diligentée à l'époque et qui a été euh, défavorable. Dé enfin, euh, l'établissement dé va défavorable dans le sens où il y avait euh, des préconisations et des recommandations à, à mettre en place suite à des observations qui avaient été faites.
0: D'accord.
1: Donc, euh, l'objectif le, le, de l'époque, c'est de rechercher euh, un moyen de fédérer les équipes autour d'une nouvelle dynamique d'accompagnement. Euh, justement pour tenir compte davantage des choix et besoins des résidents, notamment en termes de, de rythme et d'habitude de vie. Et puis, euh, le choix s'est porté sur l'humanitude suite euh, à un colloque, suite euh, au fait d'avoir un petit peu creusé euh, cette question et puis d'avoir euh, étudié euh, d'autres formes d'organisation. Mais c'est un choix qui s'est fait qui est
0: a, qui apparu à l'époque le plus adapté pour l'établissement. Ok. Ça marche. Euh, oui, parce que du coup, il y a diverses approches. Hein. On, oui, je ne sais pas si j'arriverai à toutes les nommer, mais entre Carpe Diem, Montessori, l'approche de Naomi Fell et oui. l'humanitude, on est sur des logiques de philosophie qui souvent se recoupent autour oui. de, le, de, oui, de, de fédérer les équipes autour d'une un, nouvelle approche sur laquelle on va recentrer euh, le résident, puisque c'est vrai que le, le danger, le risque des. Dans toute équipe soignante, en fait, qu'on soit en EHPAD, à domicile, à l'hôpital, c'est d'oublier un peu la personne et de se consacrer plus à, à la technique et du coup la personne devient un objet de soin. C'est euh, Certainement plus à l'hôpital, on va dire. Oui. <rire> pas forcément. Mais, mais
1: ce, qui, ce, qui, euh, ce qui peut amener, euh, sans, sans vouloir être entre guillemets malveillant, puisqu'un soignant ne veut pas être malveillant, sauf peut-être bien sûr, euh, de, de, un individu qui, euh, ponctuellement, serait amené à, à dysfonctionner gravement. Mais euh, hormis cela, un soignant ne va pas aller spontanément euh, et on n'est pas malveillant. Mais on peut dépendre d'une forme d'organisation, d'une forme de contrainte, euh, qu'elle soit financière ou en, en termes de moyens, euh, qui nous amène à ne pas être suffisamment bienveillant.
0: Je suis d'accord. Euh, et il y a aussi... Euh une notion de, de prise de recul en fait. Je pense que les soignants et euh, peut-être plus en EHPAD qu'ailleurs, mais c'est un peu toujours pareil en fait dans le monde du travail, c'est qu'on peut avoir tendance à rentrer dans une routine et à plus prendre de recul. Et euh, ce qui est intéressant, c'est ce justement de pouvoir euh, s'inspirer d'autres approches, se remettre en question. C'est ça, et repenser ce est... les pratiques.
1: Ce qui est important, c'est après, les approches peuvent se valoir entre elles. Euh, ce qui est important, c'est de faire un choix à un moment donné et de s'y tenir. C'est ça qui ouais, est important. Aussi, ouais.
0: Oui, bien et, sûr. Et surtout, au bout, ouais. et surtout de s'y retrouver. La partie où moins on s'y retrouve. Oui, ouais, non, c'est clair. C'est vrai que parce que euh, cette logique de se dire en fait, on va, on va se remettre en question et améliorer les pratiques, euh, c'est un sujet que j'aime bien, c'est la notion de démarche qualité. Euh, sauf que mais c'est ce que vous dites le problème la problématique d'une démarche qualité c'est que souvent on va bah, voilà faire une évaluation, euh, faire un plan d'action et puis après ben bah, voilà on va s'occuper des résidents et, et on va pas mettre en place ce qu'on a décidé et du coup c'est ça l'enjeu et et, et, euh, et alors ça nous amène à, à la méthode et, et à la fois au label comment du coup vous avez pu euh, pourquoi déjà vous engager sur un label et comment faire en sorte que... Guillemets, que la mayonnaise puisse prendre et que du coup ce concept puisse être décliné en, en acte et en, entre guillemets, en résultat auprès des résidents. Alors, sur, sur la méthodologie, euh, très brièvement, on a
1: fonctionné euh, en organisant des formations par groupe de personnes. Ouais. Parce que tout le monde ne peut pas être formé en même temps, au même moment. Donc, il faut former par groupe. Puis après, former des référents. Des référents euh, qui sont principalement être soignants, mais aussi infi infirmiers. Euh, ergothérapeute ou psychologue, on a formé trois, après après avoir formé les, les gens par groupe, pour euh, entre guillemets avoir ce dialogue entre pairs au sein de l'établissement et pouvoir être garant de la bonne application de la méthode, mais aussi pouvoir euh, épauler ses collègues sur la mise en place et aussi des fois euh, lever des doutes qui peuvent euh, qui peuvent survenir. l'idée c'était vraiment de venir en soutien. Que, et puis après, bien sûr, la, après avoir fait ces, ces, ces temps de formation, la question qui s'est posée, c'est comment on pérennise Puisque, euh, la, la, entre guillemets, la mayonnaise a pris, c'est-à-dire qu'il y a eu une forme d'adhésion, bien sûr, pas tout le monde en même temps, mais il a commencé à se former ici ou là des groupes d'adhésion qui ont demandé d'aller de, 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 plus loin, d'aller pérenniser, puisqu'on a vu des résultats, donc, On va en parler après. Mais Donc du coup, comment on pérennise ben, On s'est dit euh, aller sur cette démarche label et puis quelque part ça fait une carotte au bout, c'est-à-dire il y a une sorte de trophée quelque part qu'on va chercher et donc ça crée une dynamique d'équipe, ça fédère
0: les équipes autour ouais. de quelque chose. Oui, je suis d'accord, Non, mais c'est vrai, cette notion de label qu'on qu retrouve pas trop qui peut être assimilée à une certification mais une certification c'est beaucoup plus large en fait et c'est un peu abstrait parce qu'en fait c'est des pratiques, des procédures, là on est... Peut-être plus sur une logique de, de moyens et de résultats. Et du coup, c'est plus concret, je pense, pour des, pour des équipes qui sont, euh, des équipes soignantes qui sont du coup sur le terrain et dans le concret. C'est ça. Euh, du coup, au départ, euh, donc formation et les équipes PADER, vous n'avez pas eu de. Enfin, J'imagine un petit peu, mais euh, pas eu de réticence, de résistance, aussi cette notion d'une remise en question, comme si on disait, ben, vous savez pas travailler, on va vous apprendre ce que c'est que d'être humain. Si, il y, y, y a eu beaucoup de
1: réticence, euh, dans le sens où euh, on a pu avoir des témoignages au début, euh, bah, c'est pas possible, c'est pas possible ouais. de faire autrement. Mais en même temps, c'est aussi humain. normal. Le, le changement, voilà, on, on est tous confrontés à cela, qu'on soit directeur ou soignant ou, euh, euh, ou agent technique ou autre. Et euh, c'est la question de la remise en question derrière qu'il qu faut aussi mmh. affecter C'est tout ça qui, qui est nécessaire d'accompagner. Donc, oui, on a eu des, des réticences et, enfin, et, et l'adhésion des équipes. Enfin, ce qui, ce, la plus grande difficulté, c'est que tout le monde ne peut pas adhérer au même moment. Oui. Tout le monde ne peut pas être formé au même moment et tout le monde ne peut pas adhérer au même moment. Donc, il faut articuler euh, à la fois l'adhésion et à la fois les temps de formation qui se font au fil de l'eau. Donc, accepter que, accepter, c'est très important, que tout le monde ne soit pas au même niveau d'adhésion en même temps et pas au même niveau de formation en même temps. Ouais. Une démarche longue, en fait. C'est
0: une démarche longue. C'est pour ça que ça a mis quand même huit ans. Ouais. C'est quand même assez long. Ouais, non, c'est Et ça doit être dur, du coup, ça doit être un peu même frustrant de se dire. Euh... Enfin, voilà, quand on regarde les objectifs, les, les, les évaluations, on se dire bah, parce que c'est un beau projet et du coup, on aimerait que enfin, ça aille vite. Quoi. Ce qui est important, c'est d'avancer.
1: À partir du moment où ça ouais. avance, même lentement, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'à un moment donné, on puisse euh, euh, dire aux personnes et dialoguer avec eux autour d'objectifs et d'indicateurs et leur dire bon, voilà, sur ce, sur ce point-là, on a, on a avancé, c'est très bien. Et puis d'accompagner cette avancée qui, d'ailleurs, par service ou par unité, peut être différent. Mais l'essentiel, c'est ouais. que, que, que ça avance dans, dans un certain sens. Donc, oui, voilà, c est, c est, c est, ces difficultés ont on été là. Et puis, ben, elles ont été levées au fur et à mesure. Au fur et à mesure de quoi Où, où, où certains soignants ben, constater des résultats, constataient chez des personnes euh, une relation pacifiée. Euh, donc, euh, ben, on, faisait, on faisait des témoignages. Et donc, de fait, après, euh, au fur et à mesure, et eh ça se transfère, ça se transmet aussi aux, aux autres personnes, et puis progressivement, on,
0: on avance. C'est là où ils vont voir un, un bénéfice, et, et, et ça se traduit comment, euh, par exemple, une, une relation pacifiée. Comment les, comment les, équipes peuvent le, euh, comment dire, peuvent le, le remonter en fait. Comment elles vont le constater Qu'est-ce qu'elles vont constater en fait
1: par exemple, on a deux, deux témoignages, si on parle de, de respect du sommeil et de la nuit, c'est-à-dire qu'on qu ne réveille plus la nuit ou, ou vraiment par exception, bon, ben, respect du sommeil, ça, aussi un, ça a de fait un impact positif sur les troubles du comportement. Et euh, eh bien, du coup, le soignant, le matin, peut tout de suite en voir les bénéfices. Quand euh, une personne a bien dormi, euh, le soin va davantage être mieux accepté. Donc, si ouais. le soin est mieux accepté, le soignant est moins stressé aussi par le temps, au final. Au début, ça se voit pas forcément, mais après, ça se voit. Et du coup, lui, en tire un bénéfice. Et puis, un soignant qui est moins stressé pour faire le soin, la personne le sent aussi, puisqu'on a des personnes fragilisées qui sont des éponges
0: émotionnelles. Ouais, non, c'est sûr, tout le monde se sent mieux. Après, c'est là aussi ce qui est, ce qui est... Ce qui est génial, c'est qu'en même temps, c'est tellement logique, et quelqu'un qui connaît pas le On va dire le fonctionnement d'une maison de retraite pourrait se dire mais ça veut dire qu'ils sont en train de dire que qu'ils trouvent ça euh... enfin, normal d'arrêter de pas normal d'arrêter de réveiller les gens la nuit. C'est un peu le, enfin, le truc aussi de l'hôpital, hein. si quelqu'un euh, est passé à l'hôpital la nuit où, où on se prend un thermomètre dans l'oreille et puis on a un bip et puis on est réveillé et puis trois fois par nuit. Et c'est vrai que, voilà, en fin de nuit, même quelqu'un qui n'a pas de troubles cognitifs, il peut être un peu virulent avec l'infirmière, il peut être un peu grognon. Quoi. Tout à fait. Et, et, et ça peut se répercuter, ça va se répercuter sur la journée. Et c'est vrai que finalement, tout le monde y gagne voilà, après, ça paraît aussi tellement logique. Après, c'est vrai qu'il y, y a une notion aussi culturelle de se dire euh, « Oui, mais en EHPAD, il y a la notion de sécurité. Et du coup, il faut que j'aille voir si tout va bien plusieurs fois dans la nuit. » C'est ça. Coup, mais mais d'un autre côté, euh, oui, c'est vrai aussi. Mais, mais d'un autre côté,
1: quand vous prenez un, un bébé, euh, un bébé, on ne réveille pas la nuit si, hum. si vous avez la chance d'être parent, euh, on, on va privilégier le sommeil avant, avant ouais. toute chose. Et s'il si a bien dormi, c'est beaucoup mieux pour, pour sa santé. Enfin, c'est peut-être un parallèle un peu, entre guillemets, un peu grossier mais, euh, ou un peu caricatural, mais… Non, mais c'est vrai, c'est totalement logique. Il, il n en, n en est pas, pas quelqu'un en fait.
0: qui dort, quoi. Voilà.
1: Et, 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 autre, et aussi, un, un autre exemple, c'est autour du petit-déjeuner, c'est-à-dire de permettre euh, à la personne de ne pas déjeuner à heure fixe, soit de faire le choix de déjeuner avant la toilette ou après la toilette. Donc, de permettre d'avoir une plage de petit-déjeuner plus, plus importante, ben, là aussi, ça pacifie le soin, puisque du coup, c'est une forme de prise de rendez-vous avec la personne. Eh bien, Écoutez, monsieur ou madame X… Je passerai bah, après votre euh, après votre toilette pour enfin, on vous proposera le petit déjeuner pour votre toilette ou alors on vous propose de prendre le petit déjeuner avant et puis quand on arrive après pour faire le soin il y a davantage d'acceptabilité.
0: Non c'est clair c'est clair et c'est vrai que c'est là où on rentre vraiment dans la personnalisation qui est de l'accompagnement qui est l'objectif de l'EHPAD de, de s'adapter à la personne même si là aussi d'un regard extérieur ça peut paraître tellement logique de se dire ah ouais ça veut dire que ils obligent les gens à manger à telle heure et tout ça mais en fait c'est toute la la logique organisationnelle qui a derrière, la vie en collectivité et, euh, et, aussi, euh, et aussi de la part des équipes, souvent, une, une notion de, bah, oui, c'est comme ça, on a toujours fait comme ça, et puis, euh, et puis pourquoi on changerait, ça n'ira pas. C'est les habitudes, et, et là, là c'est vrai que l'habitude vient
1: re-questionner ses habitudes, vient remettre en question, euh, ça ne fait pas toujours plaisir, mais d'un autre côté, ça fait avancer aussi des choses, et puis, euh, il faut aussi s'autoriser, cela c'est la difficulté, c'est pour un soignant aussi de s'autoriser le fait de dire ben, je reporte un soin sans bien sûr l'abandonner, hein, on n'est pas là pour faire, pour faire de l'abandon de soins, mais je reporte le soin à un autre moment de la journée. S'autoriser ce report de soins. Ne pas être dans, 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 une, dans, dans une organisation à la chaîne ou, ou de, et du coup, on en revient encore à l'organisation, au temps consacré et euh, malgré tout, au final, on peut s'apercevoir qu'on regagne du temps. Ouais. Ça, ça prend du temps à s'en rendre compte. Ouais. Mais au final, le final, quand on y arrive,
0: euh, le, ça, ça paye cash quand même. Hein non, c'est clair. Mais c'est vrai qu'il faut combattre des ce qu'on pourrait appeler, euh, dans le langage un peu moderne, des biais cognitifs. en fait. Pour, euh, on va être persuadé que si on reporte, c'est mal parce que je n'ai pas fait mon travail et je le ça. reporte à mes collègues. C'est ça. Sauf qu'en réalité, peut-être que je peux faire autre chose de plus important à ce moment-là pour quelqu'un qui en a envie et que du coup… Euh, pour l'équipe, par exemple, du matin et de l'après-midi, bah, ça va bien se passer pour le résident, pour eux, et ils vont gagner du temps. Alors que s'ils faisaient ce qui était prévu au départ et comme on a toujours fait, bah, les deux équipes vont galérer parce que ça va être en, en, euh, avec une personne, on va dire, en opposition. C'est ça, Avec le très Et du coup, cette notion de classification. Non, mais c'est vrai que c'est formidable. Et enfin, je trouve ça formidable parce que finalement, ce qui manque souvent, je pense que tous les... Tous les soignants, toutes les équipes, tous les établissements ont cette logique-là et cette philosophie-là de se dire on va personnaliser, on va essayer de s'adapter. Le truc, c'est que quand on le met en place, si juste, on, le, on se dit bah, « ok, on va faire comme ça », ça ne marche pas. Et peut-être que les approches euh, comme l'Humanitude et en plus peut-être s'il y a un label, ça rend les choses peut-être plus officielles et ça donne peut-être plus de sens. C'est tout à fait ça. Et parce que derrière…
1: Euh... Bien sûr, tous les acteurs doivent être, doivent être associés, hein, aussi bien directeurs, médecins, coordonnateurs, puisque c'est un impact sur tout le monde, un hein, cadre de soins, etc. Euh, mais la, la magnitude apporte une méthodologie. Donc, ouais. il, y a, il, y en a, il y a un copil qui doit être, qui doit être porté, euh, notamment par la direction et puis animé, euh, mais aussi de fixer, le fait de fixer des objectifs partagés. Et puis après, de, de faire de points, de s'arrêter un petit peu sur ces objectifs qui sont atteints. Donc, le, le soignant, lui, il obtient euh, une méthode pour faire. Il a une philosophie, il a un concept sur lequel il peut s'appuyer, mais après, il a des techniques aussi sur lesquelles il peut s'appuyer. Il y a quand même 150 techniques. Mm. Euh, donc, il est outillé. C'est ça qui est très important, c'est qu'il est outillé. Mais après, c'est comment aussi, après, derrière, le, 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 le management fait en sorte d'accompagner... De, de, les soignants à l'utilisation de ces outils, de, de valoriser les manières de faire et de se de fixer des petits objectifs pour les atteindre et puis, quelque part, d'animer un petit peu ces, ces équipes. D'accord. Et c'est là où c'est intéressant, et cette méthodologie-là apporte quelque chose de, de concret. Puis, finalement, comment je pourrais dire ça C'est une, une façon de faire. On peut, on peut s'appuyer sur, euh, sur quelque
0: chose qui, qui, qui
1: existe vraiment, c'est-à-dire sur une méthodologie, tout simplement. Moi, je disais... Hein.
0: Oui, je comprends. Et du coup, alors, dans l'animation d'une équipe, dans, alors, dans le management au sens large, hein, dans cette logique de, de fédérer, d'animer, de motiver, d'emmener, qu'est-ce euh, qu que ça change, en fait, au quotidien Qu'est-ce que ça apporte sur quoi on peut s'appuyer qu Qu'est-ce qu que ça simplifie enfin, une, une, baisse, une baisse des comportements
1: d'agitation pathologique, c'est-à-dire, par exemple, des personnes qui frappent, des personnes qui bondent, des personnes qui crient. Ouais, d'accord. Bah, ça c'est très clair on, on a aussi eu euh, un gain sur l'autonomie et les verticalités avec euh, par exemple euh, beaucoup moins de, de, de fauteuils roulants installés en salle de restaurant donc ce, qui ouais. ra, ce qui ramène au respect de la dignité comme vous l'évoquiez très bien tout à l'heure et puis surtout euh, une baisse de l'absentéisme et des accidents de travail euh, tout au moins la maîtrise de ces derniers mais ça a quand même été très flagrant euh, chez nous puisqu'on les a divisés par deux en cinq ans d'accord ouais on est, on est passé de 4200 jours par an à 2000. Et c'est ouais. une tendance qui se confirme même
0: encore aujourd'hui. Et ça, c'est ça change tout. Ça change tout parce que c'est une équipe plus stable. Ça. Et puis, au-delà de ça, l'aspect euh, santé des gens qui est, qui est super important. Enfin, je veux dire, qui est, qui est primordial. Tout à fait. Euh, ben ça, c'est un argument... Euh, très euh, choc, quoi. Très bien. Ah, ça a vraiment choc. Et puis, euh, ouais.
1: on, a, on, on a pu, euh, bon, pour le coup, l'expérimenter, le voir. Et euh, on continue de le voir aujourd'hui, euh, quand bien même euh, on a été touché et quand bien même on est passé à travers la crise Covid. Mais euh, c'est une tendance qui a été flagrante et qui se, qui se vérifie. Hein.
0: Ouais. Oui, parce qu'en euh, parlant de crise Covid, du coup, il y a eu, au-delà de toutes les contaminations, énormément de stress et on sait que il y avait déjà du stress, et si, et notamment avec les comportements agressifs, euh, voilà. Et c'est vrai que le, le fait déjà de pouvoir euh, un peu calmer le jeu en amont, euh, ben, le jour où la situation est compliquée par rapport à des facteurs extérieurs, euh, c'est clair que c'est pas négligeable. C'est oui, ça. Euh, je reviens sur une, une petite question. Du coup, le, la formation euh, des référents et tout ça, il des autres métiers, euh, oui. parce parce qu'on parle des, des soignants, mais est-ce que vous êtes allé ou est-ce que c'est prévu d'aller un peu plus loin euh, Par exemple, je pense à tous les autres métiers de l'hébergement. Et... Oui, alors on a étendu euh, les
1: formations à la restauration. Ouais. C'est-à-dire que notre, notre chef gérant… Euh, alors nous, nous, on passe par une, un prestataire extérieur. Donc les, les mets, Tous les mets sont confectionnés sur place. Mais le, le, la confection de ces mets est confiée à, à une société. Et donc, le, le, le chef donc, le cuisinier a été euh, en formation euh, nutrition, c'est-à-dire que euh, c'est la formation alimentation euh, par l'humanitude, ainsi que la gouvernante. On a nommé un temps de, de, de gouvernante en restauration. C'est-à-dire que c'est une aide soignante, hein, tout simplement, qui, qui, qui a l'appétence pour cela et qui euh, dont, dont une partie du temps euh, y est, y est consacrée. Et, et on a ensuite étendu aussi à l'animation et la vie sociale. D'accord. l'animateur a été... Euh, okay, a pour suivi. vraiment être oui, dans cette relation qui finalement concerne
0: tout le monde au-delà du soin.
1: Que, par exemple, si on prend le, le, le schéma d'un plan de soin, bon, le plan de soin vient à la, à la base hein, d'une toilette évaluative, mais aussi euh, d'un, ce qu'on appelle le PAP, le projet d'accompagnement personnalisé, le PAM se, se décline en objectifs. Certains objectifs peuvent se retrouver dans le plan de soins, mais aussi sur les activités et l'animation. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il est d'avoir aussi des temps de staff que, qui sont organisés en interne, ou euh, dans ces temps de staff, l'infirmière est présente, le soignant,
0: l'animateur et le psychologue. Tout à fait, non, mais là-dessus, vous préférez. Un convaincu de, de la nécessité de la pluridisciplinarité et que. Euh, il y a les soignants et les autres, mais que les autres ne soignent pas, mais accompagnent quand même. C'est ça. Euh, mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Euh, du coup, pour, pour conclure, quel, quel conseil peut-être vous donneriez à un établissement qui, qui veut se lancer sur une démarche, sur une démarche de ce genre-là Qu'est-ce qu'il qu qu doit faire et pas faire bah, D'abord, se donner du temps donner du temps
1: au, à un groupe de soignants tout au moins d'adhérer, de pouvoir adhérer, expérimenter, euh, et puis surtout de, de, de les accompagner après. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un groupe d'adhésion et qu'on commence les formations, il ne faut pas lâcher. Ouais. Parce que des doutes, on en traverse tous, c'est comme dans tout projet, dans toute vie, vous traversez des doutes et dans ces moments de doute, il ne faut pas lâcher. Donc, euh, mais il faut pour autant aussi être à l'écoute des personnes quand ces doutes surviennent et puis pouvoir les, les accompagner et puis lever. Euh, voilà. Après, c'est aussi euh, s'appuyer sur ce qu'on pourrait appeler des relais internes de, de, de formation, euh, je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas des relais internes. Et ces relais internes se créent en étoffant l'équipe euh, associée. C'est ce qu'on a fait avec les référents, par exemple, en formant les, les, les référents études. La formation de référents, c'est quand même 15 jours, hein, ce n'est pas rien. Donc ça, jours. Ça, ça donne une expertise à la personne qui, au-delà d'avoir suivi la formation de base qui est cinq jours, voilà, va quand même être beaucoup plus poussée. Et ouais. du coup, pour accompagner ses collègues en interne et en, en tout cas, plus outillé. D'accord. Par exemple, ouais. par exemple, un référent peut animer un atelier de manutention relationnelle tous les mois auprès de personnes, ne serait-ce que pour rappeler les gestes, mais aussi pouvoir peut-être aussi former des nouvelles personnes quand on
0: accueille de nouveaux salariés. Ou en tout cas, les sensibiliser. Oui, bah, il me semble que c'est carrément un, un facteur clé de succès. Parce que okay. moi, j'ai toujours eu un peu euh, euh, le regret sur les, des formations un peu courtes. Alors, 15 jours, c'est vrai que c'est j'ai jamais vu de formation de 15 jours dans un EHPAD. Et, et c'est un peu en même temps 15 jours est-ce que ce serait pas en moyenne le plan de formation d'un établissement oui <rire> euh, donc c'est aussi du coup un investissement financier euh, oui. et de se dire que finalement ça va bénéficier qu'à un groupe mais, mais c'est clair que la notion de relais et de, de, de c'est pas de la persévérance mais c'est de rappel régulier une piqûre de vaccin c'est un terme d'actualité mais c'est ça c'est le principe de se dire que une formation euh, courte ou même d'une semaine par an bah ok pendant un mois, on est sensibilisé puis après, on, on reprend les bonnes vieilles habitudes. C'est ça, c est, c est, mais c'est le principe du rappel.
1: C'est ce qui vous permet de passer de, de, de 50 à 70 de couverture à
0: 95 ouais. <rire> pour non, mais un, Oui, oui, oui. Non, un, à, pour faire un petit parallèle avec... avec oui, voilà. Alors, euh, bon. <rire> Hier, le ministre il disait que peut-être il y aurait... Euh, que un, un nouveau vaccin en, en un coup mais et encore en deux fois c'est bien parce que si pour la formation c'était pareil on faisait aller une formation et puis on la refait un mois après et puis on est on a une couverture pour euh... quoi que le vaccin il y a des rappels aussi après euh, tous les, les c'est ça bah en fait,
1: c'est une forme après on, a, on peut aboutir au à terme sur une forme de coaching quelque part parce que ouais. le l'humain le, le, c'est valable pour tout le monde. Il a, il a tendance à s'endormir. Donc, c'est bien de, 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 de faire des rappels, mais d'avoir des gens sur lesquels s'appuyer aussi pour faire
0: ces rappels ou pour accompagner. Je suis d'accord. Et puis, au-delà de ça, c'est de un super valorisant pour, une équipe, pour un membre de l'équipe de pouvoir porter quelque chose. Je trouve que ça donne énormément de sens. Et puis aussi, on dit que souvent, le, le meilleur moyen d'apprendre et de se perfectionner, c'est entre guillemets d'enseigner. Donc, celui qui va, qui va porter ce, ce message... À la fois, il se fait son rappel à lui et puis il se perfectionne. et C'est bah ouais, une... très valorisant
1: et puis c'est porteur de sens.
0: Non ouais. carrément. carrément, carrément. Euh... <rire> question indiscrète. Euh... Quel impact sur le pathos et sur le GMP
1: Alors, C'est toute la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui… Euh on a plutôt un GMP du coup, du coup qui a baissé. Bah ben ouais, il ben oui, devient autonome. Parce que, du coup, il devient autonome. Donc, du coup, il a le GMP a baissé, ça c'est clair. Euh, au niveau du pathos, pas tant que ça, puisque le pathos porte surtout sur le, le temps de soin. Donc Par exemple, si on prend le temps de raison d'un pansement, il bon, n'y a, a pas plus que ça d'impact dessus. Mais euh, toute la question, et vous avez raison de la poser, c'est comment valoriser... Aujourd'hui, cette démarche de prévention d'humanitude dans le PATHOS et dans le GMP, c'est une question qui est toujours d'actualité, puisque malheureusement, on, on a encore une forme de financement par la dépendance à la où aujourd'hui, le PATHOS et le GMP ne prennent pas en compte les démarches de prévention.
0: Ouais, ou très peu. Après, ce que je me dis, c'est qu'on a la notion de diagnostic et que le fait d'être peut-être plus au taquet sur les plans de soins, ça permettra de valoriser certainement plus le travail réalisé que ça l'est actuellement. Tout à fait. Euh... Ça, ça c'est vrai que ça l'est déjà d'ailleurs,
1: parce que c'est vrai que quand on, le, le plan de soins et les transmissions des, des soignants, alors là, c'est là où il faut les encourager aussi à, à faire ces transmissions et à bien les noter dans le logiciel de soins, parce que ça permet de valoriser cette stratégie de prévention qui ne l'est
0: pas aujourd'hui par les modes de financement. Ouais, et, euh, et c'est vrai que, oui, après, pacifier et atténuer les troubles cognitifs. Après, l'enjeu, le, c'est aussi de savoir les identifier. C'est ça, je pense à une majorité de problèmes pas. Je pense à, à une anecdote hein, sur un établissement où, en fait, euh, ben, sur, une, euh, sur une session de transmission… Euh, euh, en fait, pour une résidente euh, désorientée, maladie d'Alzheimer, bah, y il avait, y avait aucune trace euh, d'agressivité. Ce qui pouvait les laisser penser que bah, c'est une résidente euh, très calme, euh, quasi autonome, très sympa. Euh, et finalement, la, la problématique, c'est que l'équipe bah, avait l'habitude de se prendre des coups voire de se faire mordre on l'a dit tout à l'heure et, et, bah, et de se dire mais, mais du coup comme c'était normal bah, on le signalait plus parce que de toute façon bah, c'est comme ça tous les jours et du coup peut-être que reprendre conscience du de, de fait que bah, non c'est pas normal qu'il va falloir trouver des solutions et on peut trouver des solutions pour, euh, pour changer les choses euh, c'est possible c'est ça et du coup alors voilà alors à la fois pour l'accompagnement ça change tout pour les accidents de travail ça change tout mais finalement pour le pathos dans ce cas-là, on sera ouais, peut-être plus sur du pathos que sur du GMP, euh, sur euh, cette logique de, de dire, voilà, on fait des choses, mais il y a un problème quand même au départ qu'on est en train de gérer. C'est ça, c'est ça. Ensuite... On, on, on va certainement plus par pathos que par GMP, ça c'est certain. Après,
1: ce qui, ce qui est à l'ordre du jour, et peut-être que la, la, la prochaine loi autonomie en prendra compte, c'est de, de, de déterminer un Modèle pour qu'on puisse valoriser, nous, les stratégies de prévention, d'ailleurs, qu'on nous demande de faire, hein, euh, qui ouais. de les centrer davantage sur les capacités restantes euh, des personnes fragilisées. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que on, on peut dire que la personne ne peut plus faire ça, ne, peut, ne fait plus ci, ne fait plus ça, oui, mais elle peut encore aussi faire ça. Donc, de s'appuyer, de commencer de s'appuyer sur les capacités restantes pour ensuite après. Peut-être
0: oui. au moins les maintenir ou retrouver une partie autonomie qu'on pourrait retrouver. Oui, carrément. Ce serait, le sujet, ce serait d'inverser la grillagir de la regarder à l'inverse et de se dire euh, je ne cote pas ce qu'elle ne sait plus faire, je cote ce qu'elle sait encore faire. C'est plutôt voilà
1: C'est un peu, peu l'image de dire de, je, je préfère voir le verre
0: à, à moitié plein plutôt ouais. qu'à moitié vide. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et de se dire, et oui, et plutôt que de compenser ce qu'elle ne peut pas de faire que compenser, après, ça caricature un peu, hein, mais oui. de ne pas faire que compenser ce qu'elle ne sait pas faire, mais plutôt de maintenir ce qu'elle sait faire. Voilà, c'est l'idée là. Même si, euh, non, mais oui, carrément. Euh, bah, je pense qu'on n'aura on on jamais fait tout le tour de, de ces questions-là, mais on a, on a bien, bien avancé, bien discuté. Juste une dernière question pour oui. la route. Euh, j'avais pas notion, j'avais pas conscience que, du coup, vous avez 13 places euh, PHV, personnes handicapées vieillissantes. Oui. Euh, quel impact euh, l'humanitude chez les personnes handicapées vieillissantes Impact très
1: favorable, et, et ça, donne, ça crée une dynamique interne intéressante, dans le sens où ces personnes-là aussi peuvent être moteurs euh, dans le, le volet, notamment, euh, activité et vie sociale. Donc, ça, on va dire que le, le, le mélange, j'aime pas trop ce mot-là, mais le, les interactions de, de ces personnes avec les, les, les personnes âgées bah, amènent euh, des, des choses intéressantes, amènent une dynamique, une, dynamique, une, une réelle dynamique. Alors après, pour l'animation, ça complexifie un petit peu les choses puisque l'animateur doit toujours aussi avoir conscience que bah, les voilà, personnes handicapées vivante part plus d'un retard mental plutôt qu'après une dégradation par troubles cognitifs. Donc ça, c'est une petite notion, une petite nuance à, à garder en tête. Mais euh, bien sûr que l'humanitude envers ces personnes-là euh, ne fait qu'amplifier et d'améliorer. Et donc là, on maintient d'autant plus l'autonomie de, de ces personnes.
0: Ok, ouais, euh, ça marche. Oui, voilà, parce qu'en sachant que c'est, j'imagine, un public qui n'est pas sur la même génération, en fait. En général, qui a plus euh, 60-70, quand euh, euh, on n'est pas de la moyenne d'âge, c'est 85, mais qui tend à aller plus vers 90. tend plus 80. à aller vers 90, tout à fait. Et euh, entre 65 et 90, ouais, il y a quand même un, 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 un fossé générationnel, je pense. Oui, oui, oui. Entre euh, j'ai connu la guerre, j'ai pas connu la guerre. Euh... Bon, après, c'est un sujet. Mais du coup, c'est intéressant de... De voir que de toute façon, oui, ça, ça porte ses fruits pour euh, tout type de, de profils et, et de, personnes, de personnes. Et surtout les soignants aussi. Il ne faut pas les jouer, prendre soin des soignants. C'est
1: <rire> donc... toujours ce, que, ce qui est important, c'est euh, et ça, je le, je le, moi j'en suis convaincu, c'est le soignant qui sait, c'est le soignant qui fait. Exact. Donc... Le, le, le rôle du, du directeur, euh, pour moi, ou de la cadre de soins, du médecin-co, c'est d'accompagner. Euh, on, on bien sûr, on ne fait pas de la place et on le, leur dire ce qu'ils doivent faire, c'est à double tranchant. Mais euh, euh, et, et ça, je, pour moi, c'est essentiel de l'avoir, euh, de l'avoir à l'esprit et de, de s'autoriser, de les autoriser à réfléchir. Et à émettre des propositions, donc vraiment à les faire participer au processus de décision par rapport à l'accompagnement des personnes. C'est euh... pas, pas facile à faire. Hein. Je dis pas que c'est facile. Hein. C'est très, c'est très compliqué. il faut se remettre en question souvent, etc. Mais à la fin, ça paye quand même. Enfin, moi, de ce que j'ai pu expérimenter, ça paye. Non, mais je suis
0: d'accord. Et, et c'est d'autant plus compliqué qu'il faut se battre contre un, contre une culture, euh... Ce pas la culture soignante, mais c'est la culture, je ne sais pas, du soin, peut-être une culture médicale, même ultra présente, et de dire qu'il y a un ordre hiérarchique établi, et mais voilà.
1: J'irais même peut-être plus loin. Est-ce que ça ne vient pas d'une culture technocratique qui, qui, qui pourrait, euh, à, à, pour laquelle il faut qu'on fasse attention C'est-à-dire qu'il n'autoriserait pas les, les gens qui font, c'est-à-dire les, les gens qui travaillent euh, sur le terrain, à penser. Ils ont le droit de penser aussi, de réfléchir, hein. La question, ouais. après, comment on les amène à la réflexion et comment on les amène à participer aux décisions ben Là, voilà, aussi, euh, c'est une méthodologie à, à avoir, une méthode à, à s'octroyer, à, à se permettre aussi, puis à s'autoriser et puis à accompagner.
0: Oui, c'est clair. Et alors, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai été. Enfin, j'ai vécu ça de, de voir des. Alors, je sais pas si c'était des jeunes, des, des jeunes diplômés infirmiers ou des étudiants mais qui était dans la logique de se dire « mais si je fais ça, est-ce que je suis responsable Si je fais ça, est-ce que j'ai le droit ?» Et du coup, qui était complètement inhibé, qui se focalisait sur « mais est-ce que j'ai le droit Est-ce que je vais en prison Est-ce que je vais pas en prison si je fais ça ou si je fais pas ça quoi ?» quoi Et qui voyait plus l'intérêt de, de la personne. Bon, là, c'est un vaste débat éthique, philosophique, juridique. Mais ça, ça revient après aussi à ce que…
1: C'est là où il faut travailler aussi sur soi et allumer Dieu amène à ce travail sur soi chez le soignant, mais aussi chez l'encadrement. Le, c'est très difficile à faire. Euh, on pourrait le traduire en, en prenant un exemple. Euh, imaginez un soignant qui s'autorise de prendre un café dix minutes avec un résident avant de faire le soin. Pour mmh. quelqu'un qui, quelqu qui est en capacité de, de prendre un café, on est d'accord. Hein. Ouais. Et qui, qui, qui se dit après, qui dit bah « Oui, mais moi, c'est une méthode pour après pacifier mon soin et dis dix minutes, je la gagne après. » Ouais. Mais par contre, quand je fais mon soin, je suis moins stressé. Bon, bah ben là, c'est clair. Mais, mais par contre, ça, il faut que l'encadrement, le, quand il le voit, il, il, quelque part, il l'autorise aussi, quoi. Il, il comprenne cette, euh, cet intérêt. Et, et on pourrait se dire, ben bah, oui, mais tiens, bah, quand on, juste sur cet exemple-là, hein, on pourrait se dire, mais tiens, si je vois un professionnel faire ça, euh, bah, ça m'envoie qu'un qui, finalement, ne fait pas son travail. Or, du coup, dans, dans ce cas-là, c'est l'inverse. Oui, tout à
0: fait. Alors, je pense que l'encadrement d'une manière générale, est capable, mais je pense que ce sera beaucoup plus dur de la part peut-être des familles et des collègues. Oui. Et, et là, il y a un travail énorme. Et c'est là où il
1: faut le faire aussi. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais les familles ont été associées, il faut les associer à ce, à ce concept. C'est
0: vrai qu'on n'en a pas parlé. On
1: n'a pas parlé c'est très important parce ouais. que c'est aussi un facteur clé de succès. Euh, on, on est passé à côté de tout à l'heure et pour autant, euh, nous on l'a fait. D'ailleurs, on a de très bons témoignages quand on a obtenu la réalisation des familles et de certaines, d'ailleurs, qui étaient réticentes aussi à la base. Ouais. Donc, bon, bien sûr, après, certaines restent réticentes, d'autres euh, attendent de voir. Bon, grosso modo, on retrouve un peu, quand on démarre une démarche ou un, ou un projet, trois types d'acteurs, hein, ceux qui sont pour et qui vont entraîner les autres, ceux qui attendent de voir, qui sont un peu dans la, la décision et, et d'autres qui sont dans, plus dans le refus. Euh, on constate un peu la même chose chez, chez les familles, mais... Après aussi, on a aussi l'agréable surprise de pouvoir s'appuyer sur celles qui le comprennent et qui voient aussi les résultats et qui finalement après nous portent dans cette démarche.
0: Oui, et puis impliquer, impliquer les familles, c'est vrai que c'est difficile, mais c'est capital. Et, euh, et du coup, ça peut être un, aussi un levier, un moyen de, de bien le faire, en fait. Parce que c'est vrai que souvent, on va être un peu démuni par rapport à ça. Tu te dis, mais comment je fais Par, par quel angle je peux Qu'est-ce que je peux faire Pas faire Et là, il y a toute une démarche. Non, c'est vrai. Eh ben, merci beaucoup pour euh, toutes ces infos. C'était un, un échange super, euh, super intéressant.
1: Merci à vous. J'ai euh... apprécié l'échange également.
0: Et puis, bah, au, au plaisir de, de peut-être euh, refaire un point d'ici quelques mois ou sur un, sur, sur d'autres sujets. Merci super encore. Pas, merci encore. Bon. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous inspire pour ne pas manquer les prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute pour recevoir des notifications lors des nouvelles publications. De même, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire sur les plateformes ou les réseaux sociaux comme LinkedIn ou Twitter. Passez une bonne semaine et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.